0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今年是比特币白皮书发布的十三周年。那么今天呢，我们来回顾一下比特币的历史，并展望它的未来。美国东部时间二零零八年的十月三十一号十四点十分，一位署名为中本聪的密码学极客，在密码朋克网站的邮件列表中发布了一篇论文，题为《比特币：一种点对点式的电子现金系统》。这也就是我们后来所熟知的比特币白皮书。到2021年的十月 份， 距离比特币白皮书发布已经过去了整整十三年。在十三年之 中， 我们见证了比特币从小众话题走向全球热点的历 程， 也见证了市场上多次牛熊交替的波澜壮阔。虽然说至今我们对比特币白皮书的作者中本聪知之甚少，他是何许人也，他如今是否还健在，他是一个独立的个人，还是一个团队或组织，我们都还不知道。但是这并不影响我们心怀敬意的去一遍遍的翻阅比特币白皮书。如果你是一个刚刚踏入加密市场的新人，并且有兴趣进一步了解比特币的内在设计原理，你只需要添加情报局助手贝贝零零零幺六八就可以进群了。那么我们今天的内容呢，不会过多的去涉及艰深晦涩的比特币白皮书，而是转向以数据为指引，形象客观的来从宏观和微观两个层面了解一下比特币十三年的成绩。首先，我们来回顾一下比特币的十三年。首先，我们要先说明一点，虽然说比特币白皮书的发布时间是美国东部时间2008年的10月31日，但是第一枚比特币的诞生是要推迟到2009年的1月4号，所以说本期节目中所提到的比特币13周年都是以白皮书发布时间来计算的。在这一个小节里面，我们重点来去关注两个指标。宏观层面来看一下比特币的流通市值规模，微观层面则是关注比特币持币地址数目的增长情况。根据 OKLink 统计数据，截止到2021年9月30号，比特币流通量达到了 1,882.75 万枚，占到了其预定发行总量的 89.65%。参考 O E O K E S 平台上面的比特币最新报价，当前比特币流通总市值已经达到了七千八百四十六点九亿美元，而在今年的四月份中旬，更达到了一点一八万亿美元的历史新高，成为加密市场上第一个突破万亿美元市值的加密资产。横向对比来看，在全球资本市场上，二零二一年六月份。美国股市总市值大约是 41.98 万亿美元，而全球已开采的黄金总市值在10万亿美元到11万亿美元之间。也就是说，如果按照巅峰时期的比特币流通市值来计算，已经达到了美国股市规模的 2.81%， 达到了黄金市值的 10% 以上。这样的发展速度，对于诞生仅13年的比特币来说，堪称是一个奇迹。在十三年中，比特币的持币地址也发生了翻天覆地的变化。从零九年的一月四号，中本聪在位于芬兰赫尔辛基的一台小型服务器上孤独地挖出创世区块算起，到二零二一年九月二十九号，比特币链上地址数已经达到了八点八亿个。即使剔除了当前余额为零的地址，也高达了三千八百三十万个地址。此外，还有什么指标值得去回顾呢？首先是比特币的价格，这个当之无愧是一个热门指标。实际上，在比特币诞生之初的一年时间里面，它一直都是极客圈子里的小众事物，仅仅被作为某些加密社区或网站来去打赏成员和创作者的一个工具。直到2020年5月18号，在一个叫做 Bitcoin Talk 的论坛上，一位程序员发帖表示想要用一万美比特币来去购买几个披萨。之后的三 天， 陆续有人在论坛内围 观， 但是很少有人会去询问他的住 址， 更没有人想接这笔生意。大部分的声音呢都是质疑和嘲 讽， 以至于连他本人都产生了怀 疑， 再次发帖询 问， 没有人给我买披 萨， 是因为我提供的比特币数目过低 吗？ 转机出现在四天之后的五月二十二 号， 这名程序员才完成了这笔交 易， 用一万枚比特币换到了价值二十五美元的披萨。而这也是比特币历史上第一次有记录的实物交易。自此以后，比特币的价格便一路上涨。2011年2月9号，比特币价格首次突破了一美元。2 0 1 3年11月28号，比特币成交价格首次突破了一千美元。同年的12月1号，比特币价格首次超越了一盎司黄金的价格。2017年5月4号，比特币价格首次突破了一千五百美元，并且在5月20号首次突破了2000美元。8月13号再次达到了4000美元，最终在11月28号首次问鼎一万美元大关。接下来就是我们熟悉的，在最近的一次牛市行情之下，比特币价格在六个月时间之内接连突破两万美元、三万美元等多个整数关口，最后在2021年的4月14号，创下了 6.48 万美元的历史新高。第二个指标是比特币链上交易，首先我们来看一下每天的链上交易笔数。在2021年5月份之前，比特币每天的交易笔数基本维持在1万笔以上。从2012年的五月份开始飙升，到了二零二零年的六月14号，达到了创纪录的 6.19 万笔。2017年牛市期间，更是开启了指数级上升模式。2017年12月14号当天，达到了 49.06 万笔的历史记录，并保持至今。近几个月虽然加密市场的行情有回落，但是每天比特币的交易笔数呢也保持在这个二十万笔以上，这对于 TPS 仅仅为七的比特币网络来说依然是一个很大的挑战。其次，我们来看比特币的每天交易量和交易笔数的震荡上行趋势不同，同期比特币链上交易量的变化呈现出了明显的周期性，基本上是和牛熊走势的周期相吻合。结合比特币链上交易量峰值的时间，我们有一个初步猜测：在每轮熊市末期至牛市的启动初期，由于大量比特币异手，伴随中小投资者将手中资产出售给实力更为雄厚的投资者，往往会带来短期的交易量高峰。另一点巧合的是，上述的交易量高峰期大多数和这个比特币减半的时间点相差无几。比如说，历史上比特币产量第一次减半发生在2012年的11月份，而第一次链上交易量峰值则出现在当年的6月份。第二次减半发生在2016年7月，而第二次链上交易量峰值则出现在2016年的1月份。第三次减半发生在2020年5月，而第三次链上交易量峰值则出现在2019年8月。进入二零二一年以 来， 单日的链上交易量基本维持在一百万枚到四百万枚比特币之 间， 在九月十四号创下了年内高点一千一百二十四点九九万枚。虽然说从比特币的数目来看不及二零一六年的盛 况， 但是考虑到今年比特币的价格相比当时已经有了百倍的增 长， 如果是换算成美元价 值， 本轮牛市的交易体量依然是空前的。经过了十三年发展，比特币如今再也不是那个新生儿了。他已经用实力向世界展示了他的生命力，并获得了广泛的关注和支持。二零一二年十月 ，BitPay 发布报告表示，全球已经有超过一千家商户通过他们的支付系统来去接收比特币的付款。二零一三年十月，由 RoboCoin 公司所推出的世界第一台比特币柜员机在温哥华问世，允许使用者把比特币兑换为加元来去提取。同时允许使用者通过存入现金来购买比特币，种子迅速开花结果。随后几年里，更多商家宣布接受比特币付款，世界上很多角落都出现了比特币柜员机，并最终吸引了华尔街的目光。比如说，我们所熟悉的灰度，其母公司 DCG 早在二零一三年的时候就已经深入市场，探索通过合规的基金运作方式，为机构投资者以及高净值合格投资人提供服务。而 D C J 投资的首选标的资产就是比特币，这才有了灰度在二零二一年年初的成绩。不仅仅是灰度，像时常在 O E U K E S 学院文章中被提及的高盛，还有摩根大通、摩根士丹利、富国银行、纽约梅隆等等，也都纷纷的入局了比特币。而特斯拉等美股上市公司更是高调宣布投资比特币。那么最后一个问题，比特币未来将走向何方？这其实是一个大而空的话题，我们不妨从比特币的历史成功经验之中来找答案。要总结比特币的历史成功经验，这一定是一个见仁见智的事情。不过有一条最为基本的是，它在某些方面一定是顺应了人类历史的发展需求，所以才没有被碾压在历史的车轮之下。如果沿这个思路，如果比特币想要在未来继续保持一定的影响力，与时俱进是必然要求。而在近期关于未来社会的讨论之中，元宇宙是一个持续受关注的设想。在《反脆弱》一书中提到的林迪效应，也就是说，对于自然消亡的事物，生命每增加一天，其预期寿命就会缩短一点；而对于不会自然消亡的事物来说，生命每增加一天，则意味着可能会有更长的预期剩余寿命。用这个观点来去审视比特币，它作为发行时间最为悠久的数字资产，很大概率上是不会自然消亡的。而且十三年以来打下了最为广泛的共识基础，在未来必将会吸引更多投资者来去持有比特币，这一点是任何数字资产都不能够去比拟的。而基于比特币和以太坊在基础属性上的差异，我们认为在未来，比特币可能会更多承担价值存储的作用，类似于黄金在当下的社会中的角色。那么，以上就是今天的全部内容啦，感谢收听，拜拜。